0: Den utmaningen hade jag för kanske fem år sedan- där jag kände, oh shit, här kan jag inte kontrollera varumärket.
1: Hyper Island är 20 år gammal i år. Från en renoverad fängelse i Karlskrona- till en global utbildningsinstitut. Alla stora draker som Google och Apple- skriker efter studenter därifrån. Hur har de marknadsfört sig? Hur har de lyckats? Harlott Sund åker till förordnad vid Det är det svåraste ordet för mig att säga på svenska. Till förordnad och marknadschef på Hyper Island. Jätte välkommen till podden Tusen tack! Ja, varsågod! Eh, nu berättar lite om bakgrunden till Hyper Island. Därför, well, hur började allting? Och, och när började allting ta fart på Hyper Island?
0: Hyper Island startade för 20 år sedan, exakt i år. Eh, det var tre killar som höll på med ett produktionsprojekt inom det senaste i inom ny media då det var ett CD-ROM-produktionsprojekt och de letade efter människor som kunde jobba med dem i projektet och de hade jättesvårt att hitta kompetens, det fanns helt enkelt inte tillräckligt många som var utbildade inom det området så de ville starta en utbildning som var lite annorlunda än en hur skolan ser ut. Och då också satsa på att utbilda eh, det senaste inom digital media.
1: Och så satte de igång och de började i Karls Karlskrona i en gammal fängelse. Men ja, jag mean, det känns att hur skulle det här bli så sort of lyckad och framgångsrikt? När började allting ta fart? När började allting bli plötsligt ett, ett namn? När började Hyper Island komma till? Sort
0: of... Modellen från början var att okej okay, om vi alltid ska ligga längst fram i, i det som är ny media Digitalt då kan vi inte anställa lärare utan om vi skulle anställa CD-rom produktionslärare för 20 år sedan då hade vi suttit med en hel en, en hel medarbetarkår med gamla eh, kunskaper. Så att istället så gjorde vi så att vi anställde processledare- handledare till studenterna alltså i sin lärandeprocess. Och sen tog vi in experter som kom in och pratade om sina ämnen. Så experter från näringslivet. Så vi har byggt utbildningen tillsammans med eh, industrin. Eh, och sen kom industrin in och föreläser för, eh, för studenterna. Och det här har varit en jätte, jättebra modell. Studenterna har sen gått ut till samtalen- samma typ av företag eh, efter examen, anställts av dem och gjort ett intryck så att det är tack vare studenterna som vi egentligen har, har vuxit till där vi är idag.
1: Så hela framgången har egentligen handlat om just studenterna- när de har börjat jobba i näringslivet och näringslivet har insett- att wow, det här är något annorlunda. Vi behöver fler personer med den här sorts bakgrund.
0: Ja, precis. Så i, i tio år så, så gjorde vi på det här sättet- och hade bara en eller ett par klasser med Hyper Islands-studenter- som gick ut varje år. Men sen började det var framförallt reklambyråer- runt om i världen som, som studenterna tog anställning på då- och då kom de tillbaka till oss och sa att alltså de här studenterna- de är både jättebra på det senaste inom digitalt- men de är också jätte, jättebra på att leda sig själva och andra i förändring. Vi behöver mer av det där, men vi kan inte skicka- alla våra medarbetare på en ett till två års utbildning kan ni komma och göra någonting eh, bara ett par dagar. Så då började vi med företagsutbildningar och utbilda
1: yrkesverksamma också. Så för ungefär tio år sedan började ni komma till företag för att säga att okay, vi kör en, en tvådagskurs hos er för att kunna lära er. Alltså, hur har det lyckats? Har den ändrat folks mindset eller de som jobbar i de här byråerna?
0: Ja men precis, det har verkligen handlat, det har handlat om att... Att stötta företag eh, och människor- att just skifta mindset. Så att jobba eh, i ett mindset som behövs- i en digital nätverksvärld egentligen. Den som handlar om att vi hela tiden- kunna förhålla sig till, till snabba förändringar- jobba tillsammans med andra- ha eh, en, ett prototyptänk- att vi inte kan ha de här långa ledtiderna- eh, och den gamla, den gamla produktionslinjen- utan att vi måste hela tiden- jobba i snabba,
1: agila processer. Så marknadsföringsmässigt- kommunikationsmässigt de tio första åren ni gjorde egentligen ingenting, ni bara hade en fantastisk modell som, som funkade helt enkelt.
0: Ja, för våra modeller har varit att svara på, på behov eh, från eh, industrin, eller från näringslivet. Så först behov av eh, den här typen av kompetens eh, inom digitalt och sen behov av att jobba eh, på ha en metod för, för sitt arbete, eh, för att kunna jobba och förhålla sig till förändring.
1: Men på något sätt, I mean, Google, Apple, jättestora Silicon Valley-bolag, alla är efter studenter från Hyper Island. Någon gång måste de ha fått veta att den här finns. Så det, det, det måste ha varit någon form av kommunikation till dem. Eller hur har ni, kontakt, har ni kontaktat de sorts bolag- eller har de, de har bara kontaktat er?
0: Från början har det faktiskt bara varit genom, genom studenter- som sen har blivit alumni. Många av våra studenter startar eget- eller börja på startups, startup som sen har vuxit. Så många av våra studenter var med i början på, på resor som Spotify- eller Uber, eller Airbnb, eller
1: Pinterest. Vilken målgrupp när ni, när ni tittar idag? Vilken målgrupp är viktigare? Är det näringslivet eller är det att locka studenter Vill du få in rätt sorts studenter eller vill du prata snarare mer med flera företag så att de inser hur bra studenterna är? Like, Vad är bästa sätt att, att utveckla hyper Island? Det är både och.
0: Vi vill ju jobba med både eh, med människor och företag. Men även företag består ju av, av människor. Absolutely. Så att vår ambition är, handlar om, om livslångt lärande och att stötta eh, människor i, i just det. Att bygga eh, självförtroende. Och kompetens för att kunna leva och leda i en, i en digital nätverksvärld.
1: Hur kommunicerar ni nu idag? I mean, vad, vad, är sättet, vad är bästa sätt för er att nå ut till, till både näringslivet och, och studenterna? Hur, hur jobbar ni?
0: När det kommer till studenter så, så fortsätter vi bygga på, eh, på, på det som varit vår framgång, alltså word of mouth egentligen. Och med hjälp av social media så kan man ju eh, jobba med word of mouth fast exponentiellt. Eh, så det har vi satsat på eh, de, de senaste 5-6 åren eh, och jobbar aktivt med det. Och med företag så handlar det jättemycket om att, att låta företag få, få smaka på en del av vad det innebär att, att att jobba med Hyper Island. Så att vi skapar, vår strategi är också att skapa eller dela många av de skatter som vi har på Hyper Island. Till exempel så alla de här olika metoderna och verktygen som våra studenter använder. De har, många av dem har vi samlat i en toolbox som vi har delat öppet. Så nu kan företag eller studenter och alumni använda de här verktygen dagligen i sitt arbete på
1: Om vi tittar på studenterna då och du nämner sociala medier som en nyckel en, en till, till kommunikationen. Har ni sett ett resultat eller mäter ni på sociala medier och vilken sorts effekt varje post har på en Facebook-sida eller, eller på vilken kanal som helst?
0: Absolut, det är, och det går ju olika, på olika nivåer. Visst viss content har vi bara för att, för att bygga brand eller för att inspirera. Annat content är, ju, är mycket mer riktat informativt Eh, kopplat till kanske utbildningar som vi har. Och sen så har vi eh, utbildningskontent, så vi har e-mailkurser till exempel eh, där, vi, där vi bjuder på ännu mer eh, värde eh, och upplevelse.
1: Så ni lägger upp en plan för att branded content, utbildningskontent, informationscontent är det, och, och sen att, att ha någon slags blandning ordet om? Eller hur, hur, hur?
0: Ja, det kan man säga. Och sen har vi det, vi har så otroligt mycket eh, content som redan skapas på Hyper Island. Eh, det råder ingen brist på, på kreativitet och våra studenter är ju experter De är ju, många av dem är ju kommunikationsexperter så det vi gör eh, i kommunikationsteamet är mycket att, att eh, hjälpa till att få ut eh, och, och förstärka och förtydliga eh, studenternas budskap också
1: men är det sociala medier, huvudkanalen för att nå ut till studenter idag? Eller finns det andra kanaler som ni jobbar med?
0: Det är det. E Definitivt social media, e-mail, e PR och jätteknader mycket event och försöker möta så många människor som möjligt för att få både en liten känsla av vad Hyper Island handlar om. Så det kan vara event som är workshops eller olika hackathons eller liknande. För att bara säga okej, okay, det, det här är ungefär så som det går till på att vara student på Hyper Island. Så vi försöker möta många människor. Och det gäller också att möta i sociala medier eller på chat.
1: När ja. det gäller företag då, du nämnde att det, det gäller att sort of öppna lite och berätta för dem. Ge dem en, en smakprov. Mm. Så, men hur gör ni det? Hur får ni dem att vara ens intresserade? Självklart, det är väldigt många företag som är bara intresserade därför att de, de känner till er. Men är det någon slags kommunikation för att locka dem till er?
0: Mm, till exempel så, så har vi eh, varje år inför att vi ska starta nya utbildningar. Vi är en yrkeshögskola i Sverige stolt yrkeshögskola och det betyder att vi behöver söka utbildningar hos yrkeshögskolan eh, och inför att göra det så bjuder vi in 100-150 experter runt om i världen för att eh, tillsammans titta på trender framöver. Vad är det som kommer slå stort som, som kommer göra att vi kommer behöva arbetskraft inom de här olika områdena. Och då, då gör vi det under flera dagar på alla våra platser runt om i världen så samlar vi de här experterna för att utforska trender eh, tillsammans. Och resultatet av det där, det, det använder vi både till när vi ska söka nya program och kurser, men också Sätter vi ihop det till en trendrapport och företag är ju jätteintresserade av vad är det för trender som kommer framåt och framförallt vad betyder de här trenderna för oss och det hjälper vi till med. Så att om ett företag tittar på en, en, en stor samhällsförändrande trend som sharing economy eller någonting annat så... Kan vi hjälpa till med att titta på? Men vad kommer det här, den här trenden betyda för dig i din business, för er affär?
1: Och det är ju rent content marketing också. Det vill säga att ni, ni skapar en trendrapport som alla företag är intresserade av- och ni ger dem innehåll som är intressant egentligen för dem. Ja. Det känns som att den sorts marknadsföring är huvuddelen av er marknadsföring. Att, att men det som vi kallar för content marketing. Jag vet inte om ni har ett annat namn för det, men stämmer det?
0: Ja, det är det, är det som är, är, är huvuddelen, absolut. Vi kallar det inte content marketing. Vi, vi försöker att satsa på att, att skapa är, upplevelser- som, som ger stort värde är, i all vår kommunikation egentligen- ähm. Så att det, det, det är det vi brukar kalla det.
1: Ja, men det är ju intressant. Därför vi har pratat nu med elva olika marknadschefer och väldigt få använder det här begreppet som vi tycker är viktigt. Content marketing. Vi börjar fundera om vi ska använda det här överhuvudtaget längre och <laughs> själv well, faktiskt. Med tanke på det slags, hur marknaden ser ut idag och hur folk tänker. Har, har utbildningsportföljen ändrats över tid? Det måste ha gjort med tanke på hur ni är uppläggt.
0: Ja, den, den har ju ändrats ganska mycket. Även om vi, vi är ju fortfarande en yrkeshögskola och det har vi ju varit i 20 år och det är vi verkligen stolta sådana. men sen så, allt eftersom vi har vuxit utomlands så har vi eh, nu är vi ackrediterade av ett universitet ett brittiskt universitet eh, så att vi kan erbjuda mastersutbildningar, eh, så vi har master of arts i digital management och digital experience design i Manchester och i Singapore eh, och sen har vi kurser runt om i hela världen för, för, för yrkesverksamma och sen har vi de här skräddarsydda lösningarna för för, för så det är det som är kombinationen i vår portfölj. Egentligen.
1: Berätta lite om de här skräddarsydda lösningarna för företag. Det är, för det är ju en, en ny utveckling som har hänt de senaste tio åren, som, som du nämner. Hur har den utvecklats och hur har ni mark marknadsfört dem?
0: Um. Från början så, så handlar det ju mycket om att okej, okay, nu har vi alla de här nya digitala kanalerna. Hur ska vi nå ut till våra användare? Så från början så, så var det många marknads, just marketingteam eh, som vi stöttade och utbildade. Men sen allt eftersom digitalt har, har fått större utbredning eh, i, i samhället och i företag så har ju fokuset flyttats från att, att vara en marketingfråga till att vara en, en affär Fråga. Och numera är det ju också en, verkligen en kultur- och, och e, talentfråga. E, mm. e, så, så har vårt erbjudande också e, utvecklats och förändrats. Nu vänder sig många företag till oss för att få, få hjälp med att identifiera hur ska vi ta vår affär från, från analog till digital? Hur ska vi bli en, en mycket mer kreativ e, organisation som kan jobba med innovation och förändring?
1: Har ni success stories eller cases som kan visa att men det här var en lyckad case där vi har utvecklats ett företag med våra studenter.
0: Ja, ah, absolut. Ehm, företag jobbar ju både med sin, <coughs> sin egen utveckling men också med våra studenter. Ehm, våra studenter jobbar med företag från, från första dagen på utbildningen till sista dagen egentligen och jobbar bara med skarpa case. Så då kan vi ha eh, ett företag som, eh, som Volvo som var, var på Hyper Island förra veckan ehm, och, och, och ger en brief till till 200 studenter som sedan jobbar med, med Volvos riktiga utmaningar och pitchar idéer tillbaka till Volvo.
1: Det, jag tror det är värt att nästan spendera lite tid på själva utbildningsupplägget som du nämner. Ni har ingen lärare per se utan att ni får in expert och det är ju företag som har involverat egentligen från, från dag ett. Hur, hur ser det ut om man spenderar två år och gör någon slags utbildning på Hyper Island? Hur ser det ut för en student?
0: Men modellen är, vi kallar det learning by doing eller man kan kalla det experiential learning eller, eller action method som handlar om att studenterna jobbar i grupper där de får briefs från eh, företag eh, så att det egentligen jobbar som en byrå kan man säga. Eh, och så jobbar de med sin egen grupputveckling och förstå sig själva i en grupp och, och, och förstå hur ska vi i vårt team jobba så effektivt som möjligt. Mm. Så de jobbar med den frågan samtidigt som de jobbar med den riktiga utmaningen från företaget. Och så, te och så testar de sig fram. Så de jobbar med, med den här utmaningen och sen får de instick från experter allt eftersom eh, kursen fort och sen när de är, är klara med sitt jobb och har gjort just testat learning by doing så får de lite mer eh, handfasta tips och råd från experter. Så här gör vi. Så då tillämpar vi teorin efter. Så först praktik och sen tillämpar okay. vi teorin
1: efter. Så de kan i alla fall titta tillbaka så där spår det jag har gjort nu när, när du nämnde den där, just det. Det hade kunnat hjälpa.
0: Exakt. Och så sitter, eh, sitter de ofta ner i, i uppstyrda sessions med, med eh, eh, Reflektion och feedback med varandra för att förstå vad var det vi gjorde som funkade vad funkade inte, vad kan vi lära oss till, till nästa projekt
1: Hur många samarbetspartners har ni?
0: Oj, hur många som helst <laughs> Modellen bygger på, på samarbete så att jag skulle inte kunna säga faktiskt, men ja ett par hundra aktivt hela tiden
1: Ni tog också ett beslut att någon gång att starta upp i Manchester i Singapore, i New York tror jag att den är. Mm. Um, det var, det var, det var Sao de, Paulo. Paulo London. Mm. Mm. Och, när tog ni ett sådant beslut och varför och vilken sorts effekt har den haft?
0: Vi har tagit sådana beslut när vi ser att det har funnits ett eh, jättestort intresse både från företag eh, att anställa studenter och när vi ser att vi har en tillräckligt stor fanbase från, från eh, potentiella studenter och och faktiskt dit våra alumni har flyttat eftersom det har varit våran eh, growth strategy eller man ska yeah. säga att, eh, att växa med vårt nätverk så tittar vi ofta på vart bor våra alumni eh, idag och vad ser vi att vi har intresserade studenter
1: från. Så kommunikationsmässigt ni uh, håller koll på alumni eller ni har kontakt fortfarande med dem under alla åren, stämmer det eller?
0: Ja vi har ganska bra koll och de har bra koll på varandra
1: Men jag bara tänker, ni som Hyper Island marknadsföringsmässigt eller kommunikationsmässigt är det också en strategi att vi ser till att de får ett nyhetsbrief från oss även you know, om de har lämnat oss för fem år sedan eller, eller hur, hur tänker ni där?
0: Ja, man, lä man lämnar inte riktigt Hyper Island man har, man har, man har sin, nu har vi haft faktiskt mailadressen i 20 år så att studenter har fortfarande sin Hyper Island mail. men där, eftersom vi går från att vi går egentligen från e-mail till andra plattformar så då tittar vi på hur nu till exempel hur kan vi jobba med Slack som en kanal istället för vårt alumni-nätverk. Okay,
1: okay. Det Har blivit väldigt populärt nu för tiden också, mm. Slack. Um, när det gäller just uh, olika sätt Vi har pratat en del om det som jag kallar för counted marketing Men också egna kanaler Ni jobbar väldigt mycket med egna kanaler Och ni har nämnt PR När det gäller just reklam ja, Jobbar ni med reklam överhuvudtaget? Traditionell reklam?
0: Inte traditionell reklam har vi eh, faktiskt inte jobbat med alls de senaste jag har varit på Hyperion i sex år vi har aldrig jobbat med, med reklam däremot så eh, jobbar vi jättemycket med digital annonsering så jobbar jag jättemycket med Google eh, annonsering och eh, boostade
1: Facebook-poster eh, Youtube-promoting på Youtube också eller?
0: Det gör vi faktiskt inte aktivt men eh, våra studenter gör det och så, det är ofta så vi börjar jobba med en ny kanal. Det är att våra studenter börjar jobba i den kanalen. Och de är mycket, mycket mer progressiva än vad vi är i vårt team. Eh, och så börjar de sätta upp kanske en, en Hyper Island Snapchat-kanal och så börjar de testa sig fram. Och sen när, eh, när vi är mogna så ber vi om att få ta över den eller vara en del av den. Också.
1: Finns det en Hyper Island Snapchat-kanal idag då? Officiellt?
0: Inte officiell nej, än. Nej.
1: Okay. <laughs> vad ser du som den största utmaningen i din roll idag? Och egentligen särskilt den här marknadschefsrollen. Eh, vad är den största utmaningen där?
0: Största utmaningen är väl att, att ha, eh, vad ska man säga, ha koll på, eh, vi, eh, så som vi har vuxit, vi, vi är ju en en eh, organisation full av entreprenörer kreatörer, innovatörer så att ha, ha koll på att någonting som vi gör i Singapore där vi har testat oss fram, där de är jätteduktiga på innovation, att den grejen är, är, överförs, den kunskapen överförs till teamet i New York till exempel att vi jobbar eh, strukturerat intern. med ja, strukturerat med eh, kunskapsöverföring är, är faktiskt okay. min största utmaning.
1: Okej, okay, och var, var utmaningen där? Det är det svårt att få den slags överföring, det som du de gör i Singapore, att få dem på New York att inse att det här ska ni också prova, eller ni bör egentligen testa? Ja,
0: för kunskapsöverföring tar tid. Ja. Och vi är otroligt snabba på att anpassa oss till, till nya saker och testa nya saker. Men vi vill ju också lära oss av vad vi har testat i ena änden. För det blir otroligt dyrt om alla,
1: om alla ja, innoverar
0: ja. på alla möjliga håll. Ja. Så det gäller att få, få, få ihop
1: Just uh, so hur, hur gör ni? Därför det här är lite intressant. Det är en utmaning. Allting känns så perfekt på Hyper Island. Så det är bra att det finns någon slags utmaning. Mm,
0: vi har ju massor av utmaningar men, nej, men det gäller ju att att dels för våra chefer- var vara riktigt duktiga på att leda på distans- och leda digitalt. Så det är verkligen en central fråga- att se till att vi, att vi verkligen tar tid för möten- på Google Hangout som är vår kanal. Att man skapar den strukturen där människor samlas- kan se varandra och har de här olika forumen- för diskussion och kunskapsbyte- till exempel Slack är en fantastisk kanal för att, eh, för
1: att kommunicera i en stor grupp människor som aldrig kommer träffas. Vad kommer ni att göra mer och mindre av marknadsföringsmässigt framöver?
0: Vi kommer eh, att göra eller vi har egentligen helt slutat med eh, roliga kampanjer kan man säga. Eh,
1: ni gör bara tråkiga kampanjer nu. <laughs>
0: Ja, precis. Nej, men vi gjorde väldigt mycket för några år sedan eftersom det finns otroligt mycket kreativitet och bra idéer så gjorde vi många många roliga kampanjer kring vi samlas i en timme och skriver en bok på en timme och ser delar vi den boken ja, men mycket ro, sådana roliga saker men idag så försöker vi att egentligen skapa mer hållbart i, i värde som verkligen kan hjälpa människor att, att bli bättre i sitt arbete eller på sin
1: arbetsplats Så tillbaks till egentligen bra innehåll helt enkelt Kan du säga helt rätt sak tycker jag som, en, som, som driver en liten content um, Är det någonting som ni kan bli bättre på? Ja, självklart
0: um, Vi kan bli ännu bättre på att uh, vara riktigt tydliga um, det är något som vi, som vi såklart har en utmaning med. När man, är, när man försöker att göra utbildningar, och har utbildningar som är längst fram i utvecklingen. Så gäller det att kommunicera också så att människor förstår vad det är. Vi var först med att skapa en mobil utbildning till exempel. När alla pratar om hur appen bara vara en fluga och det här är ingen stor grej då gäller det att vara riktigt tydlig och enkel i sin kommunikation för att annars så vågar ju inte människor söka utbildningen och förstår inte värdet av den utbildningen.
1: Det, det andra som jag tänker på som kan vara en utmaning som jag, jag tänker som en outsider är just att hålla ihop market. att ni alltid är på cutting edge nu när ni finns i 4-5 olika länder och det är väldigt utspritt mm. och hur kan man se till att det är samma sorts hyper island approach eller mm. metod som används i alla med olika länder. Är det en utmaning eller känner ni att ni har den under kontroll?
0: Den utmaningen hade jag för, för kanske fem år sedan där jag kände, oh shit, här kan jag inte kontrollera varumärken. Tills jag bestämde mig för att inte kontrollera längre, utan bara go with the flow. Så det vi gör nu är att vi sätter upp vi sätter upp väldigt, väldigt tydligt eh, en tydlig verktygslåda för, okej, okay, det här här har du hjälp med att kommunicera eh, vad Hyperilern är. så alltså roliga, enkla eh, presentationer och verktyg för att vem som helst egentligen kan, kan eh, gå och sätta ihop en presentation och hålla den för en kund eller ett gäng studenter på ett universitet. Eh, så vi försöker göra det enkelt att, att eh, eh, do it yourself.
1: Så du menar att du har typ en, en PowerPoint-presentation och här är Tia Slides som ni Jobba med det, sen kan ni lägga på T till om ni vill i den här mallen. Är det där det, det du menar med en verktygslåda? Eller hur ser verktygslådan ut?
0: Jo, men den ser ut, den ser ut så fast den har hundra slides istället. Så olika möjligheter, enkla sätt att göra, snygga, bra presentationer är en sån sak. Och enkla, tydliga format för att hålla i ett event till exempel. Gör den här kombinationen. Av eh, den här korta för, inspirationsföreläsningen med den här korta workshopen. Och så, så att vi har ja, men den, den typen av, av format som man sen kan, kan jobba utifrån själv.
1: Och någon tydlig vision över vad Hyper Island är och vill bli också måste väl finnas i, i, i bakgrunden, antar jag.
0: Absolut. Um, vi hade det är faktiskt en av. Um, en, en av de mest spännande projekten- som jag har eh, drivit på Hyper Island. Eh, för eh, Också för runt fem år sedan- så hade vi... Vi har ju, vi har ju en nätverksmodell- så, så vårt, eh, vårt företag bygger på att vi har- eh, ett jättestort nätverk av, av människor- som är involverade i Hyper Island på ett eller annat sätt. Men vi hade eh, en... Eh, vi hade en känsla av att vi inte vi hade inte tydligt definierade värderingar. Så det vi gjorde var att vi gick ut och pratade med tusen personer i vårt nätverk. Och involverade så många som bara ville vara en del av att definiera vad är Hyper Island för mig och vad är Hyper Island inte. Och utifrån det så skapade vi sex. Eh, eh, värderingsgrunder yeah. som, eh, som vi fortfarande nu eh, okay. jobbar med aktivt hela tiden och som egentligen alla medarbetare har med sig i ryggen, många studenter känner eh, för och som vi bygger mycket av vår kommunikation på
1: en sak som slår mig väldigt mycket är just att det känns <coughs> att Hyper Island är inte de 120 anställda utan att det känns som att Hyper Island är någon slags enormt armé av kanske 100 000 personer som har varit en student någon gång och har lämnat det nu finns utspritt runt om i världen och det är ju alla de här olika samarbetspartners, det är någon väldigt stor massa som man inte har riktigt bra kontroll på men så länge alla har en hyfsad idé över vad man vill så funkar det. Är det din bild också? prata pratar med mig så känns det som.
0: Ja, hundra, hundratusen vet jag inte. Men, okay. <laughs> <laughs> men eh, jag, jag tror att, att för många människor som, som har gått en utbildning eller en kurs på Hyper Island så, så är det någonting som har satt sig som varit en väldigt personlig upplevelse och det gör att man på ett eller annat sätt så har man en, en liten fot kvar eller, eller pratar gärna gott om, om den upplevelsen som man haft
1: Eh, några standardfrågor som vi ställer till alla. Eh, kan du berätta om en riktig kommunikationsfull träff som du har varit med om och, och varför den blev så lyckad?
0: Ja, men jag tror den som jag eh, nämnde eh, nu kring vårt eh, värderingsarbete det var en eh, otro sån otrolig genomslagskraft och det var verkligen ett uppdämt behov från, eh, från hela nätverket eh, när vi gick ut med vad som var då en, en eh, en, en webbsurvey eh, där man fick id identifiera bara på fem korta snabba frågor vad Hyper Island är eh, för mig. Så kunde man, nu är det här några år sedan, men då, då eh, kunde man, eh, när man har svarat på dem så fick man en, en autogenererad tweet eh, som sa, my Hyper Island is fun different and eccentric or whatever eh, kunde vara och sen kunde man tw eh, tweeta utan och det här blev ju ett, ett enormt eh, genomslag bara i och det här var ju undersökningsfasen eh, och redan där kunde vi se att människor hade eh, väldigt, väldigt lik Eh, kopplingar till vad Hyper Island var eh, för dem. Så det var egentligen inget svårt definitionsarbete av vilka är våra värderingar, utan det kunde vi se väldigt tydligt att de överensstämde bland massor av människor eh, och gjorde det enkelt.
1: Men väldigt lärorikt, men också vilken spridningseffekt. Mm. I mean, det blev en slags viral kommunikationskampanj, nästan.
0: Ja, ja, men verkligen, och där lärde jag mig att. att att genom att involvera människor i ett jättetidigt skede och att ge andra människor ansvaret för att verkligen jobba med riktiga utvecklingsfrågor ger en jättestor effekt. Man integrerar redan från början och man har alla med sig genom att göra en sån inkluderande process.
1: Kul, cool. största misslyckande och misstag kommunikationsmässigt, har du ett exempel av sånt?
0: <laughs> Massor. <laughs> Men en, en av effekterna av att, att eh, våga eh, testa sig fram och prototypa- är ju att man, att man misslyckas med många saker på vägen. Jag till exempel har försökt att eh, sätta upp konferenser- flera gånger. Det har, aldrig, det har aldrig gått vägen. Av olika anledningar så har det aldrig funkat. Mest för att jag är tidsoptimist och tror att det går att svänga ihop en, en spännande konferens på några veckor. Men annars så är väl alltså de, de största misslyckanden för mig personligen har jag handlat om att, att göra saker som inte eh, går i linje med mina egna värderingar. Okay. Eh, så att jag, jag misslyckas gärna med saker som, som kändes rätt när jag gjorde det. Men jag hatar att misslyckas med saker som jag, som jag
1: visste inte kändes bra. Ja, Du känner att Nej. jag borde inte ha gjort det ändå. Nej, det eh, det det precis. Det, var.
0: Den, det, känns, det där är riktiga misslyckanden för mig. Allt annat är bara eh, bra lärdomar och, och bara liksom,
1: Just det. testa igen. Ja, superintressant, exakt. För magkänslan säger att det var fel från start, så det var Okej, men annars är det ett misslyckande. Det är ju en lärarikperiod. Det är kul. Ja. Ja, cool. <laughs> är det någon kommunikationschef som du skulle vilja höra, eh, som vi snackade med nästa, nästa gång på content -podden?
0: Så Jag inspireras alltid av människor som har eh, människor eller företag som har ett starkt syfte eh, och som sen kan bygga både business och kommunikation genom det. Eh, så att i... Eh, eh, allt alltifrån Patagonia, tycker jag är, är fantastiskt inspirerande eh, till eh, Yoga Girl eller nu Natalia Brisinski som nu jobbar med eh, Symposium och som har en podcast som heter Standout. Eh, så ja oh, men kanske Natalia.
1: Då ja. jag... ja, ska vi försöka följa upp Natalia. Jag har ingen aning vem hon är. Det är ju hemskt. Men uh, vi följer upp den. det. Jag cool. har nu två frågor till. En fråga, är det en haft från Hyper Island som vi bara har ställt lite tidigare i den här uh, diskussionen men jag har inte och det är just, jag har fått känsla ibland när jag har träffat Hyper Islands studenter- att de har otroligt mycket självförtroende. Lite arrogant nästan. Och det är lite störande, även om jag tycker att det är väl okej. Okay, jag fattar att de är unga människor, det är väl okej. Okay, men, men ändå lite arrogant. Var kommer den ifrån? Därför att jag är det inte den enda som har upplyften.
0: Jag tror att det kan handla om att tiden på Hyper Island- så bygger vi väldigt mycket en, en, säker, em, em, en säker miljö. Så att man vågar... Em, Testa sig fram och experimentera. Och sen så handlar våra metoder om också att stärka både kompetens och självförtroende hos människor. Eh, och där tror jag att är man är man ung, man har inte så mycket erfarenheter kring, kring att jobba tidigare, så, så blir man nog väldigt full av självförtroende att jag kan åstadkomma förändring. Och ibland kanske det eh, kan slö över i arrogans, och ibland kanske det bara kan uppfattas som det fast det egentligen är en, en känsla
1: av att allt är möjligt. Just det. Och, och det känns som att det är det egentligen för de här studenterna– de blir jagad av alla möjliga bolag väldigt tidigt, känns det som.
0: Ja, de är otroligt eftertraktade eh, att anställa och då, det är klart har man, har man lite att välja på så kanske man blir lite stödjad.
1: Ja, exakt. Du, jag har en sista pest eller cooler-fråga som mm. det här kallas för. Så du måste svara nu, en, den ena eller den andra. Du har en ny kommunikationsuppgift och det är just att du får inte använda någon kanal. Du, har bara, du får bara använda en språkrör som får tala för Hyper Island. Och, och, och din val är antingen Donald Trump <laughs> <laughs> eller General Rommel från uh, andra världskriget, den här uh, tyske uh, militärgeneral. <laughs> Så du måste välja en av dem Så för att bli Hyper Islands språkrör framöver. Mm. Jag förstår, det är att det här ska vara svårt
0: Ja men jag får väl välja eh, Donald då, för att han eh, han, han, han slår igenom medialt och tänker på den här all PR, bra PR <laughs> eller något okay. även om jag aldrig skulle välja någon som, ja, jag förstår. som
1: jag får kanske för tuff fråga i, i, i den här gången Charlotte Sundåker, tack så jättemycket för att du var med på Contentpaden Tusen tack Content-podden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.